0: Medisch Onderwijs podcast.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Medisch Onderwijs Podcast. Op het jaarlijkse congres van beroepsvereniging de Jonge Specialist is opleider Christiaan Keizer door de AJOS verkozen tot beste opleider van Nederland. Voor deze aflevering van de podcast heeft Ron Hameleers hem geïnterviewd. In het komende half uur hoor je onder andere hoe Keizer de opleiding tot anesthesioloog met zijn opleidingsteam heeft vormgegeven, hoe AIOS en stafleden zich inzetten voor een optimale opleiding en hoe hij met zijn team burn-out bij AIOS voorkomt. Ook heeft hij nuttige tips voor collega-opleiders en voor studenten die een carrière als anesthesioloog overwegen. Ik wens je veel plezier met luisteren.
0: Het Medisch Onderwijs
2: Podcast Interview. Onlangs vond de verkiezing plaats van beste opleider van het jaar. Voor de podcast Medisch onderwijs ben ik om tafel gegaan met
0: de winnaar van deze prijs. Mijn naam is Christian Keijzer, ik ben anesthesioloog hier in het Radboud UMC en sinds vijf jaar opleider anesthesiologie.
2: Christian, je bent uitverkozen tot beste opleider van het jaar. Kun je de luisteraars van de podcast wat meer vertellen over deze prijs?
0: Opleider van het jaar is een, uh, is een hele eervolle prijs. Die is dit jaar voor de elfte keer uh, uitgereikt. Het is een uh, initiatief van uh, ooit de Jonge Orde en uh, de LVAG. Dus Landen Verenigde van uh, Arts, Assistenten, Geneeskundigen. Wat nu tegenwoordig de Jonge Specialist is. Wat daar gebeurt is dat AIOS in het hele land kunnen hun opleider uh, nomineren voor die prijs. Dat moeten ze motiveren. En dan is daar een jury en die kiest vanuit al die inzendingen drie... Uh, ...kandidaten die zij dan nomineren voor de, uh, voor de, voor de prijs. Uh, dat vindt dan plaats op, de, op het congres van de jonge specialist. En daar uh, hadden we dit jaar... Uh, hebben de, ...elk IOS-team heeft dit jaar dus een filmpje gemaakt over hun opleider. Uh, dat was vrij kort, maar de, ik geloof een minuut of zo... En uh, die filmpjes die lieten ze dan zien. En dan vervolgens mochten alle aanwezige AIOS, en dat waren er in dit geval uh, ruim 300, mochten stemmen op uh, welke opleider dan moest winnen. Dan komt daar een 1, 2 en 3 uit. En ja goed, ik ben dus eerste geworden. Dat, ja, als je het, het grote plaatje bekijkt, is, dan ben je dus de beste van die 1750 opleiders uh, in Nederland. Dus dat, uh, ja, dat geeft je een waanzinnig trots gevoel. Ja. Dus... Uh,
2: Gefeliciteerd met je benoeming. En kun je iets vertellen over hoe je jouw opleidingspraktijk hebt vormgegeven?
0: Ja, wat natuurlijk denk ik heel belangrijk is. Zeg maar, ik ben, vijf jaar geleden ben ik hier gekomen als, als opleider. Dus uh, uh, dat betekent wel dat je... Uh, het kost een aantal jaren zeg maar, om, om inderdaad resultaat te boeken. En dat, dat heeft eigenlijk heel veel verschillende aspecten. Uh, um, opleiden, zeker in zo'n afdeling als de onze, waar ik uh, uh, toen ik begon ruim 70 AIOS uh, uh, in opleiding had. Uh, inmiddels zeg maar door de reductie zijn dat er nu nog uh, 60, maar dat is nog steeds een hele grote groep. Gecombineerd met, uh, met ruim 60 stafleden is dat best wel een ingewikkelde klus om dat, uh, om dat goed te organiseren.
2: En uitgaande van die situatie, wat is dan een goede eerste stap?
0: Waar je mee moet beginnen is natuurlijk echt een heel gemotiveerd uh, opleidingsteam. Dus alle stafleden hier zijn lid van het, uh, van het opleidingsteam. Uh, en daar moet wel een intrinsieke drive zijn om op te leiden. Uh, anesthesiologie is natuurlijk een specialisme wat... Uh, ...natuurlijk vooral in, in die meeste gezelrelatie uh, uh, opleidt. Dus echt op elkaar. En uh, in de eerste jaren heb je heel veel directe supervisie. En dat naarmate je verder komt, wordt dat wat, wat meer op afstand, zoals het hoort. Uh, maar daar heb je echt wel een heel gemotiveerd team stafleden voor nodig. Nou, dat was een grote plus toen ik hier kwam. En ook wel een van de redenen dat ik hier ben gekomen als opleider. Dat Ik heb hier een team stafleden wat echt ongelooflijk opleidingsminded is en heel erg bereid is om uh, zowel artsassistenten... maar ook uh, co-assistenten en studenten te laten zien zeg maar, wat ons, wat ons vak inhoudt en ze dat te leren. Daar begint het mee heen. Daarnaast moet je dan wel zorgen dat je dus binnen dat op grote opleidingsteam... een ja, wat kleiner team maakt die zich heel geconcentreerd met die, uh, met, die, met die opleiding bezighoudt. En wat vind jij dan dat goed geregeld moet worden om de AIOS optimaal op te leiden dat je goed organiseert dat zij regelmatig feedback krijgen. Een AIOS zit er niet op te wachten om aan het einde van de dag te horen... nou, ging wel lekker, ga zo door... Want dan ga je als AIOS echt afvragen, oké, okay, maar wat leer ik dan? Hè? Wat zijn mijn verbeterpunten? Daar is een hele grote behoefte aan. Dus wat we bijvoorbeeld gedaan hebben, is echt een systeem ingevoerd... waarbij je al je vaste uh, beoordelingsmomenten hebt. KPB's, uh, uh, DOPS, uh, uh, de CATS, uh, refereraven, et cetera. Maar wat we extra ingevoerd hebben, is dat we gezegd hebben... elke normale dag wordt afgesloten met een dag-evaluatie. En dat, dat betekent dat als er geen... KPB of iets dergelijks is... dan gaan, uh, gaan staflid en AIOS even samen zitten... Uh, om gewoon de dag door te nemen... Uh, en te kijken hoe dat gegaan is. Waarbij de instructie voor de stafleden heel duidelijk is... van nou kijk echt goed... van wat, wat zie je wat mogelijk anders kan. Hè? Uh, het hoeft niet altijd verbeterpunten te zijn... maar het kunnen ook suggesties zijn... om dingen anders te doen. Dus dagelijkse feedback is heel belangrijk... Kun je nog een voorbeeld geven van iets wat jullie goed georganiseerd hebben? Daarbij hebben we als opleidingsteam gezegd van... oké, okay, elke ARIOS moet echt zijn individuele plan maken. We hebben het, iedereen heeft over individualisering van de opleiding. Dat hebben we echt doorgevoerd. Dus er is geen opleidingsplan hetzelfde hier binnen deze afdeling. En daar is ook heel veel ruimte en mogelijkheden om dat, om dat aan te passen. Daarnaast is het denk ik voor... Opleider, een plaatsvangend opleider. Laura Blok is mijn plaatsvangend opleider. Uh, en dat doen we echt met z'n tweeën. Dat we proberen wel alle AIOS goed in beeld te hebben. En dat betekent niet alleen zeg maar het opleidingsaspect, maar ook hoe is nou die werk-privé balans? Uh, hoe gaat het thuis? En dat betekent niet dat we van iedereen alles willen weten. Maar we in elk gesprek wat we hebben, kaarten we werk-privé wel aan. Uh, en als daar bijzonderheden zijn of we iets signaleren, dan maken we dat ook bespreekbaar. Heb je misschien een voorbeeld van de waarde van die persoonlijke betrokkenheid? Ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat uh, toen ik hier net kwam, dat uh, uh, vrouwen die, die zwanger werden, uh, dat niet altijd even goed uh, regelden thuis. En dan lijkt het misschien heel raar... maar we hebben dat wel op het moment dat er een zwangerschap gemeld wordt... gaan we toch even bespreken van... oké, okay, hoe heb je het thuis georganiseerd? En ook bijvoorbeeld, hoe heb je dat met kinderopvang gedaan? En dat is eigenlijk helemaal niet iets voor mij als werkgever... maar wel iets om te laten zien van... oké, okay, we zijn daar wel heel betrokken in... en dat we ook kunnen kijken waar kunnen we je helpen. En dus dat we al op tijd zeggen van... nou, misschien... Uh, ...is het slimmer om uh, na je zwangerschap ook par, uh, ouderschapsverlof op te nemen... ...om te zorgen dat thuis die werkprivébalans privé balans ook beter is. Uh, en dat, dan, dan merk ik dat we daar als opleidingsteam, als opleider plaatsvangend opleider... ...dat eigenlijk al vaak eerder signaleren dan dat ze daar zelf mee bezig zijn. En wat vinden de AIOS
2: daarvan? Vinden die dat prettig of raar of een beetje eng? Of, uh, wat zijn daar uh, jullie ervaringen mee?
0: Wat je daarvan terugkrijgt, en dat heb ik uh, recent nog gehad bij een uh, uh, gesprek zeg maar, aan het einde van de opleiding. Dan evalueren we ook altijd even die opleiding. En uh, deze AIOS zei duidelijk van ja, toen ik begon, toen was ik ook net hier begonnen. En wat haar daarin bijgebleven is dat ik direct eigenlijk al heel snel contact maakte en vroeg van, goh, hoe gaat het met je? En want ze had ook wat IC-onderzoek gedaan uh, en ook om met haar te bespreken goh, wil je daarin verder en hoe zou je dat willen organiseren, et cetera. En dat is er uh, heel erg bijgebleven en dat heeft ze ook meegenomen als, ja, aan het einde van die opleiding, uh, dat dat wel heel belangrijk is, dat... Uh, ...je opleider, uh, je plaatsvangende opleider echt een goed beeld heeft van waar je mee bezig bent. Omdat het heel erg motiveert. Uh, daar krijgen mensen ook energie van, ze voelen zich serieus genomen. Ze krijgen uh, goede ontwikkelmogelijkheden. Uh, en ja, dat, dat wordt enorm gewaardeerd.
2: Nou werk ik veel met medisch studenten en ik hoor van heel veel medisch studenten en co-assistenten... ...dat ze veel stress krijgen van het gevoel voortdurend beoordeeld te worden... Als je nou dagelijks feedback krijgt als anesthesioloog in opleiding, is dat
0: dan niet bedreigend of een beetje eng? Nee, ja, in het begin, uh, toen we dit invoerden, uh, dan is het een lastige. Je merkt, zeg maar, als zeggen, uh, dus dat systeem van dagelijkse feedback invoeren, dat, dat heeft al tijd gekost. Uiteindelijk denk ik maar een half jaar hoor, voordat dat goed, uh, goed liep. Maar in eerste instantie vindt men dat een beetje spannend. Want uh, ja, dan krijg ik altijd standaard elke dag feedback. Het andere wat we gedaan hebben, ook om die interactie tussen IOS en STAF beter te krijgen... is dat een onderdeel van het feedbackgesprek ook is dat de IOS feedback geeft aan de supervisor... hoe de IOS de supervisie ervaren heeft. Uh, dat vond men helemaal raar. Uh, maar dan merk je op het moment dat dat gebeurt... en ja, wat je dan wel moet doen is dat je tegen de IOS zegt zegt... oké, okay, ik verwacht dus wel dat je elke dag zorgt... dat er een feedback, feedbackgesprekverslag in jouw portfolio komt. Uh, dus daar moet je wel een beetje druk op zetten. En vervolgens, als dat gaat lopen... zie je eigenlijk dat, uh, dat iedereen dat heel erg waardeert. En dan, uh, dat, dat men erachter komt dat het heel fijn is... om elke dag feedback te krijgen... Dat het heel fijn is om positief feedback te krijgen, maar vooral ook om verbeterpunten te horen. En ook stafleden het heel fijn vinden, want over het algemeen krijgen ze te horen dat de supervisie als heel positief ervaren wordt. Dus daar zit helemaal niks engs aan. En wat is
2: nou het grote voordeel voor de AIOS van die dagelijkse feedback en die dagevaluatie?
0: De belangrijkste kracht denk ik van zo'n dagevaluatie is, en dat hebben de AIOS ook gemerkt, we kunnen allemaal wel al eens een slechte dag hebben, maar als je dat dag in dag uit evalueert, dan heb je eens een keer een mindere dag. Voor de beoordelaars is het heel belangrijk om een duidelijke groei in die leerlijn te zien, dus dat, men echt, dat je echt een ontwikkeling ziet van de AIOS, dat het ook inderdaad steeds beter gaat. Uh, en in feite werkt dat ook heel erg beschermend voor de AIOS. Dus want je kunt je ook voorstellen als je het heel subjectief doet. En dat was ook het oude systeem toen ik hier kwam. Uh, dan doen we één keer in de drie maanden beoordelen we alle AIOS in een stafvergadering. Dan heeft iemand één keer een negatieve ervaring. En die wordt in zo'n stafvergadering maximaal uitvergroot. Uh, dat systeem doen we nog steeds, hoor, iedere drie maanden. Want ik ben ook op zoek naar die, uh, naar die subjectieve beoordelingen. Die hoor ik graag. Maar ik kan hem dan wel leggen naast wat ik objectief vastgelegd heb. En in feite is dat heel erg beschermend voor een AIOS. Dus een AIOS kan niet op basis van enkele incidenten... Uh, de opleidingen uitgeknikkerd worden. Uh, en dat zien de AIOS ook heel sterk. En ja, dat kost even wat moeite. Maar nu zitten we, uh, we doen het al een aantal jaren... dat ik van de beginnende AIOS... Terugkrijg dat de staflid aan het eind van de dag zegt... hé, hey, we gaan even zitten, even de dag evalueren.
2: Ik kan me best voorstellen dat het voor een AJOS nieuw is... om op deze manier te werken en begeleid te worden... en feedback te krijgen. Um, hebben jullie ook onverwachte situaties meegemaakt... of dingen waar je van tevoren geen rekening mee had gehouden... of die je helemaal niet had zien aankomen?
0: Ja, als opleider heb ik natuurlijk ook heel veel andere taken. Heb ik maar twee klinische dagen... Uh, dus de kans dat je mij treft op elkaar... is niet zo heel groot. Maar ook bij de introductie geef ik dus al aan... oké, okay, ik heb ook gewoon klinische dagen. Dus als je mijn naam ziet... bij jou ingedeeld op elkaar OK programma... betekent niet dat er iets aan de hand is. Maar ik wil ook gewoon... mijn patiëntenzorg blijven doen. Oh ja, want dat kreeg ik in het begin ook. Van dat mensen zich net gestart waren... en dan na een paar weken waren ze met mij ingedeeld. Dat ze zich helemaal doodschrokken. <lacht> mijn god, ik ben met de opleider ingedeeld. <lacht>
2: Dus weet je, je moet daar wel aan alles denken. Ja, ja, ik kan me voorstellen dat dat inderdaad een beetje onverwacht was. Um, hey, op het niveau van de opleidingsvergadering en dergelijke. Hoe zie je daar eigenlijk de rol van de AIOS? Uh, welke bevoegdheden en taken hebben ze? Hoe is die samenwerking? Kun je daar wat over vertellen?
0: In die opleidingsvergadering daar zit een belangrijke delegatie artsassistentenvertegenwoordigers in. Uh, en die krijgen ook een hele duidelijke rol. Als wij dingen aan willen passen in de opleiding... dan krijgen ze daar ook echt een taak in... om dat ook uh, uit te gaan voeren. He, dus we verdelen dat werk... Uh, zodat er in altijd alles wat we doen... altijd voldoende draagvlak is... op het moment dat we dat uh, dingen gaan implementeren. Daarmee maak je de iOS zelf verantwoordelijk. Maar ook, je, ook dat heeft tijd gekost... om ze in die modus te krijgen. En vervolgens merk je dus dat ze... Op het moment dat ze het doorhebben. Ze denken van ja, eigenlijk heb ik maximaal controle over mijn eigen opleiding. En dan gaan ze het heel erg leuk vinden. Maar in eerste instantie wordt het als eng ervaren. En dat hoor je ook. Als ik uh, lessen geef in, in, in ons programma Opleiding Klinische Praktijk. de teacher Teacher. Uh, krijg ik steeds vragen van hoe krijg ik nou AIOS in die modus. Dat ze zelf bij gaan dragen aan die opleiding. Ja, en dat is in mijn ogen eigenlijk maar één manier om te zorgen. Dat je ze ook daadwerkelijk echt verantwoordelijk maakt. Dus uh, zorg dat er voldoende goede coherentie is in zo'n AIOS-groep. En bespreek dan ook wat, gaan we, wat kunnen we samen aanpakken. En geef ze ook die verantwoordelijkheid en delegeer dat dan ook. Ik vind dat heel interessant.
2: Want eigenlijk spreek je de AIOS aan op coherentie in de groep. En ja, probeer ze daarmee ook te helpen en op een betere manier uh, door hun opleiding heen te komen... Maar ik hoor van veel studenten en ook van co-assistenten... dat ze juist heel veel onderlinge concurrentie ervaren. Doordat ze bijvoorbeeld met z'n allen... of in ieder geval met, met een groep... op zoek zijn naar een bepaalde opleidingsplaats. Hoe ga je daarmee
0: om in jouw AIOS-groep? AIOS hebben daar minder last van. Uh, omdat ze al in opleiding zijn. Uh, en daar zit geen competitie meer in. Dus dat is denk ik wel een hele belangrijke. Tegelijkertijd is die... Uh, Zo'n grote groep AIOS, uh, maar ook in een kleine groep AIOS, dat maakt niet zoveel uit. Maar dan, die coherentie is wel van belang. Dus toen ik hier kwam, was die AIOS groep was redelijk loszand. We Dat waren allemaal kleine clubjes, die, een beetje, je kunt je dat misschien wel voorstellen. Uh, dat hangt aan instroommomenten een beetje bij elkaar, maar dat was heel erg versnipperd. AIOS uh, vertegenwoordigers, dat waren er twee of drie. Uh, heel divers vanuit de opleiding. En wat ik gedaan heb in de eerste jaren is inderdaad daar toch heel erg aan gewerkt. Van jongens, ga nou eens goed met elkaar samenwerken. Wat ze bijvoorbeeld niet regelmatig deden, was gewoon een arts-assistentenvergadering. Dus van nou, je, jullie moeten gewoon gaan een arts-assistentenvergadering plannen. Alleen voor jullie zelf. En ga bespreken hoe je de vertegenwoordiging wil hebben in het opleidingsteam.
2: Oké. Okay. Um, en zijn er dan nog bepaalde agendapunten of bepaalde speerpunten die je ze meegeeft om meer handen en voeten te geven aan zo'n vergadering?
0: Ik probeer nou eens wat, een aantal dingen, gezamenlijke doelen te definiëren. Wat, wat willen we met die opleiding? Hè? Gewoon in overview, niet vanuit persoonlijke belang, maar wat willen we als artsassistenten in die opleiding? Daar is heel veel uit voortgekomen. Uh, daarmee zijn we ook verder gegaan met intervisie. En dan zie je dus dat er meer, uiteindelijk meer gemeenschappelijke belangen komen. Dat het een paar jaar eh, om dat op te zetten, eh, maar en dan vervolgens ook zeggen van per jaar. Eh, de opleiding als anesthesiologie is vijf jaar, dus ik wil ook eigenlijk in die assistentvertegenwoordigers wil ik uit elke jaargang wil ik een vertegenwoordiger hebben.
2: Nou was een van de punten waarop jij bent verkozen tot beste opleider van het jaar de manier waarop je hebt geregeld dat de AIOS zoveel mogelijk aan hun eigenlijke taken toekomen en daar ook, daarvoor ook de stafleden bepaalde taken hebt teruggegeven. Dat vind ik ook een heel interessant verhaal. Kun je eens vertellen hoe dat gelopen is?
0: We hebben eigenlijk gewoon een kleine werkgroep gemaakt met mensen uit het opleidingsteam, waaronder ikzelf en een aantal arts-assistenten, uh, mensen van het bedrijfsbureau die cijfermatig ons ondersteunden uh, en mensen ook van Centraal die ons ook cijfermatig uh, ondersteunden om zeg maar het hele alles in kaart te brengen, wat doen we nou wat doen die AIOS ook daadwerkelijk in productie en gezamenlijk zijn we gaan kijken oké, okay, welke productie heeft een opleidingsdoel en welke productie niet en op basis daarvan hebben we een aantal uh, aio staken eruit kunnen halen... die eigenlijk geen opleidingsdoel dienden... maar alleen klinische productie hadden. En dat hebben we uiteindelijk toch verschoven naar staf. Maar dat hebben we gezamenlijk gedaan. En doordat dat samen te doen... was er ook meteen draagvlak om dat uit te voeren.
2: Ik hoor je eigenlijk vertellen... dat jullie op een heel harmonieuze manier dit hebben aangepakt. Maar goed, dan moet het in de praktijk nog gebeuren.
0: Ik kan me voorstellen dat daar nog wel wat weerstand was. Ja, ja, de staf heeft het ook niet die heeft niet staan juichen om een aantal taken over te nemen. Want dat werd altijd door IOS gedaan. Ja, weet je, dat zijn ook meestal niet de meest uh, inspirerende klinische taken... die je als specialist hebt. Uh, en dan druk ik me maar voorzichtig uit. Uh, maar door dat samen te doen, is, is men het wel, is, heeft men het wel opgepakt. Het feit deze prijs is wel de ultieme blijk van waardering... Uh, van mijn AIOS groep, dat we daar goed in bezig zijn geweest. Want ook de AIOS hebben het niet allemaal, toen ik daarmee begon... als vanzelfsprekend gezien, hè? wat we net ook aangaven. Ja, Zo'n dagevaluatie is best wel eng. En om bijvoorbeeld samen met staf te gaan zitten... om te kijken van ja, hoe gaan we het doen met die klinische taak van AIOS... die misschien wel bij de AIOS weg moeten. Zo'n discussie aangaan, die vonden ze ook wel spannend. Aan de andere kant, weet je, ik heb daar een aantal AIOS echt... geweldige groei zien door dus, dus ook dat is een deel opleiding om ja, bezig te zijn met bedrijfsvoering in een organisatie. En daar is overal nog heel weinig aandacht voor. Uh, maar als je dat mee kunt pikken als, als artsassistent in je opleiding. Dan heb je wel een voorsprong als je op een beetje klaar bent met je specialisatie. Nu
2: we het zo hebben over tips en aandachtspunten voor mensen die misschien een opleiding willen tot anesthesiologie. Vraag ik me af, heb je misschien ook drie tips voor mensen die ook opleider willen worden? Of die al opleider zijn en de volgende stap willen zetten? Of die misschien ook de ambitie hebben om een keer opleider van het jaar te worden?
0: Uh, als je echt zeg maar, richting de organisatie in de opleiding gaat, dus bijvoorbeeld plaatsvangend opleider wordt of echt in dat kernteam komt, uh, dan zijn daar een aantal stappen. Dan, uh, ga het om te beginnen niet zelf uitvinden. Uh, alles rondom wat er echt formeel moet gebeuren binnen je opleiding is best wel ingewikkeld, laat je daarbij helpen. Uh, hier in deze organisatie hebben we daar natuurlijk een centrale opleidingscommissie voor. En mensen van de Radpaud Health Academy van de onderwijskundigen die je daarbij kunnen helpen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook we hebben regelmatig intervisiegroepen voor startende opleiders, uh, waarin, uh, waarin we groepen bij elkaar brengen. Dus dat is één. Uh, dat is een beetje het formele aspect. Maar twee, hè, zorg dat je, uh, wat ik net aangaf, kijk goed naar je team mensen wat je hebt. Uh, kijk goed naar je team AIOS. Zorg dat je die goed kent en ja, organiseer het samen met ze. Ga het vooral nooit alleen doen. Ik heb dat in het verleden wel eens moeten doen op een andere werkplek. Uh, dat is wel heel erg zwaar. Dat, is, uh, dat kan je echt niemand aanraden. En het is niet nodig. Uh, derde is, uh, zorg dat je die AIOS echt goed kent. Het is niet alleen de opleiding, het is echt heel belangrijk dat je kijkt van hoe... Uh, zorg dat dat opleidingsplan ook echt een individueel opleidingsplan is. Laat niet iedereen hetzelfde parcourtje lopen. Uh, zorg dat je daar echt in individualiseert zoals we afgesproken hebben. Uh, maar zorg ook dat je goed kijkt van hoe zit het daar omheen? Uh, hoe is die werk privébeland? Redden mensen het nog? Um, uh, ...maak ook een sfeer waarin mensen ook laagdrempelig naar je toe kunnen komen... ...als er problemen zijn. In het begin had ik echt AIO's die gewoon ineens uitvielen... ...en dan ga je bespreken wat zit daar dan achter. Nu zitten we denk ik in een fase dat op het moment dat ze het zwaar hebben... Uh, ...doordat er thuis allerlei dingen zijn of wat dan ook... ...dat ze naar ons toe komen van goh, uh, ik loop hier en hiermee vast... En dan is het dus eigenlijk veel makkelijker. Want dan kun je eigenlijk zeggen van hoeveel mensen niet helemaal uit te vallen. Maar dan zeg je van nou je gaat één of twee dagen in de week minder werken. Dan, hè, voor die tijd ben je dan misschien maar even ziek. Maar daarmee hou je ze wel in de running. Uh, en vallen ze niet langdurig uit. Maar dat, dat, dat vergt tijd en energie om te zorgen dat die drempel zo laag mogelijk wordt.
2: Ik heb ook nog een vraag over jouw rol als anesthesioloog. Um, want... Je vertelt een aantal dingen over samenwerking. Hoe je met de AIOS omgaat. Hoe jullie dingen organiseren. En ik vroeg me af. Is in je verkiezing tot opleider van het jaar. Ook aandacht besteed aan je inhoudelijke vakbekwaamheid. Vanuit de anesthesiologie. Of is dat een gegeven. Of een vanzelfsprekendheid. Hoe, ja, hoe, hoe is daar naar gekeken?
0: Nou ja. In zoverre dat. dat uh, als je zeg maar naar die nominatie kijkt. Dan wordt daarover gesproken. Dat ik een heel vakbekwaam anesthesioloog ben. Ja, en dat ik altijd mijn rust bewaar. Uh, niet snel gek wordt. En dat, ja, weet je, dat is ook zo. En als zij in de problemen komen, ja, dan los ik het wel op, inderdaad. Dat is wel, dat, dat is wel een gegeven. Uh, dat, weet je, dat heb ik natuurlijk ook echt wel te danken aan, aan de zeven jaar dat ik in een vier ziekenhuis heb gewerkt. Uh, waar je natuurlijk ook een dusdanige productie hebt gedaan. Ja, ik heb het vak wel redelijk in mijn vingers, denk ik. Uh, en dat, uh, in het filmpje was het ook wel heel erg grappig, dat... Uh, ze hadden daar een soort scenario gemaakt waarbij iedereen eigenlijk zo'n beetje overwerkt was, hè, de ajos. En uh, toen hadden ze mij afgebeeld als zittende, als een boeddha op een OK-tafel OK die helemaal zen was. <laughs> en ja, weet je, dat is, dat is denk ik ook wel de, de uitstraling die ik terugkrijg. Van uh, mij maken ze niet gek. Nee, dat, dat is wel uh, in mijn vak, uh, beheers ik dat wel. En dan kunnen ze daar ook wel heel erg op terugvallen. En dat geeft heel vertrouwd. Uh, tegelijkertijd heb ik daar echt een hele uh, afdeling met staf uh, uh, vol van met echt vakbekwame mensen dus dat is uh, dus je zegt van ja uh, wat is dan echt voor jou heel belangrijk geweest de afgelopen jaren ja, mijn, hè, dan mijn vak uitoefenen is gewoon mijn normale routine en waar ben ik heel druk mee geweest Het is wel alles zeg maar met rondom de organisatie van van die opleiding en de zorgen dat die AIOS uh, goed begeleid door een opleiding komen.
2: Dan heb ik nog een vraag vanuit mijn rol als docent van studentengeneeskunde en co-assistenten. Namelijk, wat kunnen zij doen om in opleiding te kunnen komen tot anesthesioloog? Heb jij daar adviezen over? Uh, zijn er dingen die we ze kunnen meegeven?
0: Uh, dan komen we op dat punt dat er uh, wel heel veel kandidaten zijn nu. Uh, en die, die, vind ik, die vind ik echt lastig uh, mensen denken dat dat geweldig is dat je een overschot aan kandidaat hebt ik ervaar dat helemaal niet zo ik vind sollicitatieprocedures vind ik lastig omdat ik echt een idioot hoeveelheid brieven krijg voor het aantal plekken wat ik heb uh, en dan merk ik ook dat de studenten zich steeds voor, beter voorbereiden uh, en steeds eerder voor selecteren op een vervolgopleiding die, dat vind ik eigenlijk een ontwikkeling die niet oké okay is uh, in onze opleidingstijd was het toch echt van, nou, je deed gewoon je geneeskunde en dan ging je daarna vrolijk ergens werken en dan van daaruit ging je eens rustig kijken van, nou, wat wordt mijn vervolgopleiding? En dat is helemaal gekanteld. Die vind ik, dat vind ik jammer. Uh, tegelijkertijd is dat wel de realiteit door te veel mensen opleiden. Uh, en wat ik op informatiebijeenkomsten ook aangeef, is van ja, je kunt daarop voor sorteren, uh, ik probeer ze daar ook zoveel mogelijk mensen bij te helpen. Dus wat we hier doen, elke student die geïnteresseerd is in het vak uh, kan een afspraak krijgen bij mij of, of de plaatsvangende opleiden om dit soort dingen te bespreken. Van Hoe zou je je dan kunnen voorbereiden daarop? Uh, we hebben hier heel duidelijk plek gecreëerd. Dat was er ook niet uh, voor wetenschappelijke stages. Het uh, keuzekoogschap bestond ook al. Maar, en toen hebben we op een gegeven moment ook het seniorkoogschap ingevoerd hier. Uh, ...om mensen ook meer ruimte te geven om kennis te maken met het vak. Uh, dus ja, wat is nou belangrijk om uh, uiteindelijk zeg maar, in opleiding te komen? Ja, dat is wat ik eigenlijk tegen alle studenten zeg van dat mensen je kennen. Dus als jij zegt van nou, ik wil graag hier in opleiding, nou, dan zorg ook dat je op de een of andere manier toch in contact komt met die afdeling. Uh, ...en dat je daar wat, uh, wat dingen uh, doet. En dat kan een zijn, een keuzekoosschap... ...een wetenschappelijke stage. Uh, daarna geven we eigenlijk aan... ...zorg dat je in ieder geval... Uh, ...een relevante werkervaring opdoet. Uh, dus hè, we hebben ook wel eens mensen gehad... ...die ja, toch heel erg op de heelkunde gefocust waren... ...uiteindelijk niet in opleiding komen... ...en dan zeggen van nou... ...dan ga ik naar de andere kant van het laken... ...de anesthesiologie. Dat is geen goede weg bijvoorbeeld. En dat is, we willen wel zien dat je echt wel bewust kiest voor het specialisme anesthesiologie. Dus dat betekent dat je toch, intensive care is dan de meest voor de hand liggende. Want daar zijn de meeste aniosplekken. Want de aniosplekken, uh, anesthesiologie zijn er weinig. Dus dat is dan relevante werkervaring. Ja, onderzoek helpt, maar is niet, is niet voorwaardelijk wat je bij andere specialismen ziet. Dus dat is, uh, dus dat is eigenlijk een beetje de optelsom. Maar het helpt enorm als we je kennen. En dat is voor elk specialisme wel anders. Dus dat is een andere aanvliegroute. Maar wat ik dus uh, ook laatst, onlangs in de Centrale Opleidscommissie is besproken, uh, waar met de opleidingsdirecteur geneeskunde kwam over de verandering van, uh, van de, van de uh, keuzekooschappen en seniorkooschappen. Dat daar kennelijk zo'n beeld bestaat uh, bij een aantal specialismen, dat je per se het keuzekooschap daar gedaan moet hebben of het seniorkooschap. Ja, dat is hier echt niet zo. Uh, en zo moet het ook. Uh, het liefst zou ik gewoon hebben dat mensen gewoon hun artsdiploma doen, ergens leuk gaan werken en dan. Ja, en dat is, dat is er wel een beetje uit. Dat vind ik jammer.
2: Ik heb nog een laatste vraag. Wat zou jij nou de luisteraars van de podcast, of misschien wel in zijn algemeenheid, wat zou je mensen willen meegeven? Naar aanleiding van jouw ervaring als opleider en nu dan opleider van
0: het jaar? Wat zou ik mensen mee willen geven? Uh... Het leuke is, ik heb laatst, we hebben tegenwoordig zo'n prijs dat binnen de afdeling, dat heet staflid van het kwartaal. Die heb ik ook gekregen. En de bedoeling is dat je na het kwartaal een klein briefje in een doosje doet waarin jouw belangrijkste tip staat. Dus die zal ik opnoemen. Daar heb ik opgeschreven, zorg goed voor je mensen in je team, want dan gaat dat team ook goed voor jou zorgen. Die zou ik mee willen geven. Ja.
2: Christian, dank je wel voor dit advies... en ook bedankt voor dit interview. Wat de mensen op de podcast niet gaan horen... is wat jij vertelde toen de microfoon uit werd gezet. Namelijk dat je nu je spullen bij elkaar ging pakken... en bij een AIOS op bezoek ging. Ik vind dat heel erg passen bij wat je vertelde in het gesprek. Ik wens je heel veel ja, succes, geluk en inspiratie... met die verkiezing tot opleider van het jaar... Ik ben vergeten te vragen of die prijs meerdere malen door dezelfde persoon kan worden gewonnen. Dus daar zou ook nog een ambitie kunnen liggen. En wens je heel veel plezier met het opleiden.
0: Let op! Geef de Medisch Onderwijs podcast 5 sterren.
1: Wil jij ook eens in deze podcast te beluisteren zijn? Of wil je gewoon weten wie nou die Remco, Hugo, Ron en Mark eigenlijk zijn? Kom dan naar het NVMO-congres in Rotterdam op 21 en 22 november 2019. Wij staan daar ook, met microfoons. En wat we daar opnemen, hoor je later misschien weer terug in deze podcast. Bedankt voor het luisteren naar de Medisch Onderwijs podcast.